0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 한국토지주택공사 lh 직원들의 신도시 투기 의혹이 파장이 커지고 있죠 문재인 대통령은 전수조사를 포함한 강력대응을 세 차례나 촉구했고 홍남기 부총리 역시 휴일에 매도 어제 관계부처 장관회의를 열어 대책 마련에 나셨습니다. 정세균 총리 오늘 오전에 정부합동특별수사본부 설치를 발표하기도 했죠. 야당은 감사원 감사 필요성을 제기하면서 문 대통령의 사과와 변창흠 국토부 장관 해임을 요구하고 있는데요. 관련해서 정치의 재구성 논객들의 평가 들어보겠습니다. 한편 지난주 사퇴한 윤석열 전 검찰총장 단순한 사퇴 이상의 행보를 이어가고 있는데요. LH 투기 의혹과 관련해서 검찰의 철저한 수사 필요성을 거론해 그 발언 배경을 두고 해석이 분분합니다. 대선 후보 지지율 조사에서도 윤전 총장의 지지율이 크게 올랐죠. 내일이면 대선을 꼭 1년 정도 남겨놓게 되는 상황. 윤석열 전 검찰총장의 행보가 향후 여야의 대선 준비에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다. 이 내용 포함해서 한 달도 채안 남은 4.7 재보궐선거의 막판 이슈도 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성에서 함께합니다. 네분 소개해 드릴 텐데요. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 전 정의당 혁신위원전이었던 김준우 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 자, 그리고 2주에 한 번씩 격주로 모시는 김성회 열린민주당 대변인 함께하셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까. 자
0: 지난주에 여러 가지 사건들이 있었는데 일단 전반부에서 먼저 논의할 내용들은 예 토지주택공사 관련된 내용이었죠 광명 시흥 신도시 땅특위 의혹 뭐 여러 가지 후폭풍을 낳고 있습니다 어 일단 정부 그리고 여당 청와대 직원까지 국토부 포함해서 전수조사 확대 실시하겠다라는 그런 입장이고요 어 조사 결과를 발표할 계획인데 어, 지금 논쟁이 이제 조사냐 수사냐 뭐 감사냐 이런 식으로 좀 붙고 있습니다. 일단 장경태 의원 현재 상황 어떻게 보시는지요?
3: 오늘 종세균 총리께서 사생결단의 각오로 비리 행위자를 폐가망신 수준으로 철저히 수사하라고 하셨습니다. 그동안 정보합동조사단을 국세청과 금융위원회 등을 관계기관을 포함시켜서 정보합동 특수본으로 확대 개편하라고 지시하셨고요. 아마 이제 정부합동조사단 이름이 이 오는 11일 정도에 국토부 및 LH 직원을 대상으로 한 1차 조사 결과를 발표할 예정이고요. 또그 조사 결과를 바탕으로 국수본, 국가수사본부에 수사 의뢰를 할 계획입니다. 정말 이내집 마련의 꿈을 가지고 있는 많은 분들, 실수요자에 정말 그런 분들에 대한 희망이었죠. 제 3기 신도시에 대해서 이렇게 어, 공직자 이 공공기관에 종사하신 분들이 불법적 탈법적인 투기 행위를 했고요 여기에 대해서는 아마 엄정하고 철저하게 수사가 이루어질 것입니다 아마 이번 일을 계기로 어, LH만의 문제는 아닙니다 사실 많은 지방정부와 이런 여러 가지 그동안 심증은 있지만 물증이 없었던 것들이 현실화됐기 때문에 어~ 이번 계기를 통해서 정말 대한민국, 다시 한번 대한민국 부동산 시장이 탈바꿈하는 계기가 됐으면 좋겠습니다
0: 예 그리고 관련해서 한 가지 더 여쭙고 싶은 게 대통령 총리 그다음에 부총리 굉장히 좀 엄중하게 사태를 보고 있는데 어~ 국토부 장관이 이제 약간 해명성 발언을 한게 그렇게 썩 좋게 들리진 않았던 상황에 대해서는 어떻게 보시나요?
3: 일단 국부, 국토부 장관 입장에서는 어찌되었건 그동안 이 본인도 LH 사장으로 근무하시면서 느꼈던 것들 혹은 아직 다 미처 살피지 못했던 것들에 대한 반성이 있어야 되고요. 또그 과정에서 어찌되었건 좀 너무 원론적인 대답을 했다가 어, 현재 상황과 어떤 우리 국민들이 바라는 마음과 조금 또 달리하는 또 언급이 있으셔서 그 부분에 대해서는 또 다시 한번, 어, 좀 가닥을 잡는 계기가 되었고요. 아마 이제 뭐 그런 어떤 언급과 별개로, 어, 그동안 LH가 사실, 본인들이 공용 부지를 관리하면서 또 국토부에서 시행 허가가 나면 또 본인들이 시행하는 이런 약간 반복되는 네. 것들이 있었거든요. 사실 음. 원래는 토공주공이 분리되어 있지 않았습니까? 이걸 합치다 보니까 너무 공용 공공기관이 되었다 이런 평가도 있습니다. 예.
0: 음. 자 그러면 그래서 이제 국민의힘 쪽은 이제 변창흠 장관 해임 요구하고 있고요. 어 대통령 사과까지 필요하다라고 보시는 그런 입장인데 이준석 최고위원 말씀 좀 주시죠
4: 저는 부동산 정책 전체가 이 헝클어졌다 이렇게 평가하고 싶은 것이 문재인 정부의 부동산 정책을 간단히 요약하면 은 부동산으로 인해가지고 민간이 이익을 보는 땅으로 이익 보는 사람 주택으로 이익 보는 사람을 최소화하고 그런 이익이 있다면 공공으로 환수하겠다 네. 이런 취지에서 공공이란 단어를 굉장히 많이 썼고 공공재건축 재개발부터 이런 공공신도시까지 다 이제 이야기했던 것인데 그 공공이란 단어에 보통 주체가 되는 것들이 토지 관련, 주택 관련 공사들입니다. 네. SHLH 이런 것들일 텐데 이곳들의 도덕성이 심대한 타격을 입은 상황에서 앞으로 주택 공급의 주그 방향을 공공으로 잡겠다고 하는 메시지가 국민들에게는 불신을 줄 수밖에 없는 것이거든요. 자, 왜냐면 하 민간이 예를 들어 주도해가지고 서울에 어디 재건축 재개발을 한다고 했을 때는 의외로 조합 설립부터 이런 추진 과정 자체가 굉장히 난항을 겪는 경우가 많고 그 단계마다. 사실, 많은 주체들이 들여다보고 있기 때문에, 뭐, 이익은 남길 수 있겠지만은, 또 이런 불합리한 이익을 남기긴 또 쉽지 않은 구조입니다. 그럼에 비해가지 공공이 택지 개발이라고 하는 것은, 지구 지정이나 이런 것들에 대한 정보만 있으면 상당히 불합리한 이득을 취할 수 있는 구조라는 게 이제 알려졌기 때문에, 네. 저는 이런 부분에 있어가지 앞으로 공공주택 개발, 아니면 이런 토지 이용 이런 것들에 대해서 가지고 국민들이 상당히 좀안 좋은 인상을 가지게 되는 것이 아닌가, 음. 그런 생각을 해서, 이공공이라는 단어 자체를 죽이지 않으려면은, 아까 총리께서 말씀하신 것처럼, 이번에 잘못한 사람들 발본색을 하는 것과 더불어가지고 이 유통되는 정보들의 관리에 대해서도 합리적인 대안이 나와야 될 겁니다. 왜냐하면 과거에 민주당에 계셨던 이 신창원, 신창현 의원님도 그 국회에서 의원을 활동하시면서 뭐 제가 봤을 때는 악의는 없었습니다만은 본인이 지역구에 있는 주택 개발 정보나 신도시 개발 정보를 외부에 잘못 유출해가지고 이제 검찰 수사까지 받으셨고 그거로 인해가지고 그 지역에서 부동산이 들썩였던 사례가 있거든요. 저는 이거는 아주 엄중하게 관리할 대책을 만들어야 된다 이렇게 봅니다.
0: 네. 예. 어, 뭐, 중요한 지적해 주신 것 같아요. 아, 지금 현 정부가 특히나, 뭐, 이, 후에도 논의하겠습니다만, 이후에 부동산 대책을 음. 공공주도 개발로 가겠다라고 하는 걸 점점 더 강하게 오는 상황에서, 과연 공공이 이 주체가 되는 게 맞냐라는 음. 음. 대중적 어떤 불신 같은 게 생길 수 있는 계기가있기 때문에 아마도 철저한 조사가 필요할 것 같다라는 생각은 드네요. 김준우 변호사님 어떻게 생각하시나요?
1: 참여연대와 민변에서 처음에 예. 이제 이걸, 어, 제보를 받아서, 음. 감사원에 감사청구를 하는 이제 기자회견을 했는데, 예. 이제 수사기관에 바로 달려가지 않은 이유가 과연 이제 제보받은 10여 명의 직원들 만의 문제인지 네. 더 많은 문제인지 알 수가 없어서 일단 감사원의 감사를 통해서 조금 더 범위를 확보하고 그 후에 이게 어느 정도 구조적 뿌리 깊은 어, 부패인지 아니면 이제 일부 10여 명의 이제 일탈인지 정도를 좀 획정하기 어려워서 그랬다고 이제 하더라고요. 그래서 지금 일단 의혹이 제기된 어, 어그 직원분들에 대해서는 당연히 바로 강제수사에 착수해야 할 것이고요. 감사원의 감사는 그와 별도로 더 많은 광범위한 전수조사적인 그런 성격의 감사원 감사가 필요하지 않을까 싶고 음. 감사원 감사조차도 일정한 절차적으로 기간이 걸리기 때문에 그와 별도로 또 부처에서 전수조사를 또 해야 할 필요는 분명히 있다고 생각합니다. 그래서 예전에 뭐 탄핵 때도 보면 국회에서도 뭐 별도의 절차를 거치고 검찰도 하고 이제 있었지 않습니까? 그래서 다소 중복돼 보일 수는 있는데 현재 범위가 조금씩 다르고 시기와 속도가 조금씩 다른 점을 어, 국민 여러분들이 잘 이해하셨으면 좋겠다는 생각이 들고 어쨌든 어, 집권, 정권의 하반기가 되면 대부분 이제 공직기강이좀 느슨해지고 이런 부패비리가 만연하거나 많이 이제 어, 수면 위로 올라온 경우가 많은데, 이제 좀 그런 일 없이 제대로 된 수사와 이기회 좀, 좀 전반적인 점검이 이루어졌으면 하는 바람입니다. 예.
0: 그러니까 감사원 수사, 감사라든가, 강제수사라든가, 또는 뭐, 정부가 하고 있는 전수조사라든가, 이런 것들이 다 복합적으로 진행될 필요가 있다라는 그런 의견이시네요. 자, 김성애 대변인은 어떠신가요?
2: 전 여기서 이제 그 윤석열 총장 뭐또 어제 언론 인터뷰를 통해서 검찰이 나설 때다 뭐 이런 네. 얘기들 하시는데, 아~ 그~ 퇴임 첫날부터 좀예 며칠 정도는 좀 조용히 계시는 게 본인 지지율에 도움이 될 텐데 판단이 잘안되신 점이 좀 안타깝고요. 문재인 대통령이 오늘 합동조사단 광범위한 조사 말고도 수사를 조사한다면 수사를 생각하지 말고 조사랑 수사를 병행하라는 병행하다. 말씀을 하셨고요. 그다음에 이번 일이 검경수사권 조정의 마지막 단계가 잘 되도록 긴밀한 협력을 하라 이런 이야기도 하셨거든요. 음. 그런 이야기들 종합해 보면 지금 뭐 전방위적으로 이 투망식 수사라도 해야 될 상황이라고 생각합니다. 정권의 입장에서는 정권의 명운이 걸린 일이다. 다른 문제보다도 이 문제가 훨씬 중요하고 제가 예전에 최순실 특검 때그 청문회 팀에 들어가서 한번 활동을 해봤던, 해보면서 느꼈던 기억이 있는데 그때 강릉에 빙상체육관 지으면서요. 입구가 어디로 나는지 정보를 사전 파악해서 그 앞에 건물들을 먼저 사는 네. 방식으로 해서 그니까 이 개발 택지 아니 아니라 개발 택지 주변의 길목, 요소 이런 데들은 지도가 없으면 경계선을 알 수가 없거든요. 그렇죠. 경계선 바깥에서 더큰 범죄들이 벌어지고 있다. 음. 이런 데까지 무차별적으로 전부 다 확인을 해서 관련자들을 다 속과내야 된다고 라 생각하고요. 현재 국회가 만들어놓은 법 가지고는 이 사람들에 대한 처벌이 굉장히 어렵습니다. 음. 그래서 뭐 하다 보니 나는 내가 투자한 거지 정보를 알고 안게 아니라고 다안강이 버티긴 할 텐데 여튼 전수조사에서 명단 다 공개하고 그 사람들에 대한 처벌은 일단 둘째 치더라도 어느 정도로 광범위하게 일이 일어난지를 확인해서 관련이 조금이라도 된것 같은 사람들은 전부 다 직무에서 배제하는 등의 강경한 조치 그리고 범죄가 드러난 사람들에 대해서는 강력한 수사가 들어가야 된다고 생각을 하고요. 이 문제는 국가수사본부가 이번에 첫 사건으로 맡아서 조직의 명운을 걸고 해야 되는 정말 경찰이 잘할 수 있다는 것을 보여줄 수 있는 사건으로 만들어야 된다고 라 생각하고 이 과정에서 검찰이 적극적으로 협력해서 영장 발부 등의 조치를 취해서 국민들이 생각에 너무 한다 싶을 때까지 좀잘 했으면 좋겠습니다.
0: 예. 그렇죠. 그러면 이게 이제 몇 가지 좀 논점을 좀 나눠봐야 될것 같은데, 아, 일단은 이제 소 잃고 외양간 고친다 이렇게 얘기하지만 외양간 고치는 것도 필요하고 소가 얼마나 도망갔는지를 보는 것도 되게 중요한 일이잖아요. 일단은 이제 소가 얼마나 도망갔는지 누가 풀어줬는지 이런 부분들을 조사하고 수사하고 하는 방식이 일단 중요할 것 같고 그 다음에 이걸 방지 대책 같은 것들을 이제 사후적으로 마련하는 것도 중요할 것 같은데 일단 조사나 수사에 대한 견해도 좀더 주시죠 이준석 최고위원은 어떤 방식으로 가는 것이 제일 필요하다고 생각합니다.
4: 기본적으로 지금 이제 LH라는 어떤 그 정보 유출의 주체가 될 수밖에 없는 곳 여기부터 이제 타들어가는 방식을 취하는 것 같은데 윤석열 총장이 이제 거기서 에한 발언을 보면은. 돈 되는 땅부터 먼저 이제 들여다보면 된다. 음. 돈 되는 땅의 거래 내역이라고 하면 아까 김성혜 대변인 얘기한 것처럼 그 개발 예정지 바로 옆에. 그러니까 토지 수용 안 되는 곳. 그러니까 안 되는 곳인데 바로 예. 옆에. 음. 이게 제주도에서 공항 만들 때도 비슷한 일이 있었거든요. 예. 서귀포공항 예정지 바로 옆에. 여기에 갑자기 매수세가 몰리는 이런 현상들이 있었는데 음. 그런 것처럼 돈 되는 땅 위주로 살펴보고 그 안에서 돈의 흐름이 어떤지 살펴보면 은 소위 말하는 차명 거래나 이런 것들도 다 색출해낼 수 있다. 이런 것이 이제 수사하는 사람 관점이죠. 검찰 관점이고. 이제 수사가 아니라 조사의 관점으로 보면은 이런 어떤 저임방식 조사를 하는 것인데 저는 대통령께서 말씀하신 대로 모든 쓸수 있는 칼을 다 동시에 쓰는 것이 좋다. 이렇게 판단하고요. 기본적으로 저는 이게 제가 조소적으로 얘기하는 것이 아니라 이번 정권 초기에 보면은 정부 내 어떤 문제가 있었을 때 핸드폰 제출해라, 알아가지고 뭐 이거 자료 제출해라 이런 것들 많이 했거든요. 적어도 국가의 운영을 대리하는 공기관이라 그러면은 저는 그런 식의 엄정한 조사도 가능하다 이렇게 봅니다. 네. 예를 들어, LH에 있는 사람들 같은 경우에는 일가 친척까지 해당 지역에 있는 토지 보유 내역 같은 것들을 내라. 안 내면 불이익을 인사상으로 줄수 있다. 뭐 이런 식으로 해가지고 빨리 이제 좀 처리하는 것이 중요하다. 실질적으로 이미 그런 조치들이 되고 있는 걸 알고 있는데 그 범위를 명쾌하게 혹시라도 차명으로 된 것도 있다가 하면 다 얘기해라. 나중에 밝혀지면은 이거는 어더 엄정히 대응하겠다. 이런 식의 좀 의지를 밝히는 것이 중요하지 않을까. 그래서 저는 이 연장선상에서 저는 어쨌든 변창흠 장관이 지난 시절 이제 LH 사장으로 있었던 적도 있고 그렇기 때문에 조기 사퇴를 얘기하는 분들도 있고 저희 당도 그런 입장을 가진 분들이 있지만 은 네. 거꾸로 저는 변창흠 장관이 본인의 어쨌든 조직을 잘 알고 네. LH 조직을 잘 알고 그리고 또 국토부 장관으로서 현재 주무장관이다 보니까 음. 책임하에 한번 그런 강도 높은 조사를 음. 시작하는 모습은 한번 보여줬으면 좋겠다. 그리고 그걸 음. 진행하면서 오히려 l h 있었기 때문에 잘 알고 있는 부분이 있을 수 있지 않습니까? 그런 걸 잘한다면 오히려 변창훈 장관이 역할할 수 있다는 얘기가 나올 테고 그게 처음에 발언 잘못한 것처럼 뭐김 빼는 발언하고 이러면은 네. 가차없이 자르란 여론이 비등할 겁니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 그러면 이게 이제 예를 들면 이제 윤 총장, 윤전 총장의 발언 같은 경우는 이제 수사의 관점이고 네. 그러니까 범죄가 일어날 수 있는 가장 중요한 영역들을 보자라는 그 감에 의한 가장
4: 나쁜 놈부터 잡다 뭐 이런 네, 거죠. 그쪽이고
0: 네. 조사 같은 경우는 뭐 지금 변 장관이나 이런 경우들처럼 이제 내부적으로 정말 풍부하게 드러내야 되는 이제 그런 음. 과정들이기 때문에 결국에는 어다 병행돼야 된다라고 하는 쪽에 좀더 가까운 그런 의견이신 것 같은데 아마 이제 윤 총장 윤준정 총장의 발언 또 이런 식의 그어 뭐랄까 분위기가 만들어지는 것 때문에도 이제 아마 설왕설래가 좀 있는 것 같아요 그러니까 이를테면 검경수사관에 대한 재조정이 이제 진행되고 있는 상황에서 역시 검찰이 그래도 뭔가 해줘야지 되는 거 아니냐라고 하는 분위기를 좀 만들려고 하는 거 아니냐라는 생각 때문에 또 거기에 대한 반발도 생기고 이러는것 같은데 지금은 이제 정치라든가 이런 부분도 좀다 떼놓고 정말로 뭐가 제대로 된 조사의 방법이냐 이 부분에 대한 고민들이 좀 필요할 것 같습니다. 예, 장경태 의원.
3: 그래서 그 필요했던 게 부동산 거래 분석원이었던 것 같습니다. 저희가 물론 이제 부동산 감독원에서 시작해서 여러 가지 제도들을 고민하다 예. 어, 금융 거래 분석원 있죠, R I U가 그러니까 F A U 같은 분석원을 고민했던 게 진성준 의원님 아니었는데요. 어, 사실 이 개인의 이런 범죄가 발생했을 시에 어떻게 이제 즉각적인 조치를 할수 있을까가 대단히 중요한 것 같습니다. 어, 뭐, 신도시 정책이라고 표현하시는데요. 사실 주택공사가 주택공급하는 것은 본연의 역할이죠. 뭐, 하지 말라고는 할수 없는데, 다만 이 과정에서 이 소위 관료나, 혹은 공공기관에 있는 고위 공직자들이 이런, 어떤, 이해충돌과 관련된 문제들을, 걸리지 않도록, 또 문제의 소지가 없도록, 어, 강력하게 제재하고, 또 해당 거래 과정에서도, 이 사실 금융감원에서도, 금융감독원에서도 한 천만원 이상의 거래 내역은 다 문자로 통보하거나 알려주기도 합니다. 다 이미 파악을 하고 있기 때문에, 천만원의 현금, 예금이나 현금 등의, 이 금융거래도 파악을 하는데 몇억 혹은 수십억에 달하는 이 부동산 거래를 파악하지 못하는 건 대단히 좀 직무유기와도 같기 때문에 저는 먼저 이런 파악이 매우 중요하다라고 보고요. 또 부동산 관련된 수사이기 때문에 뭐 경찰이나 금융이나 국세청에서 충분히 자금 출처 등을 수사할 수 있다. 수사 역량은 충분하다. 뭐검 수사는 검찰만 할수 있는 것처럼 생각하시는 건 너무 그 오바인 것 같고요. 그래서 어떻게 하면 이제 이분들에 제이 대한 강력한 제재가 필요할 것인가. 저도 이번에 공공주택특별법을 발의했습니다. 그래서 10년 이하의 징역이나 1억 이하의 벌금 등의 처벌로 강화는 아닌데요. 그동안 5년 5년 이하의 징역에서 5천만 원 이하의 벌금이었는데 이런 부패방지법이나 공공주택특별법 등을 강화해서 어 징계 및 어떤 제재뿐만 아니라 취득 이익에 대한 몰수나 추진까지도 해야 되고요 여러 가지 외부 활동도 제한하는 등또 사실 공공기관 관료뿐만 아니라 국회의원 지자체장 등 대통령의 이름으로 임명하는 여러 공직자를 다 포함해야지만 저 된다고 봅니다 여러 가지 그러니까 지금 이 공용 부지에 대한 어떤 관리와 그런 뿐만 아니라 각 해당 지방정부에도 도시계획위원회라든지 건축심의위원회 등이 있습니다. 또 같이 공동위원회 등도 있는데요. 그런 어떤 인허가 과정에서도 분명히 또 있을 수 있는 혹은 그런 일들을 미연에 방지하는 이번 계기를 통해서 이 부동산 관련된 좀이 좀 거래를 좀더 투명하게 하는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 예,
0: 그럼 지금 이제 막 얘기 나오는 게뭐 부패방지법 또는 공직자 이해충돌방지법 또 LH 투기방지법 뭐 그다음에 무슨 방금 얘기하신 특별법 이런 게 여러 가지가 좀 혼용되고 있잖아요. 이게 법안들도 약간씩은 좀 개별적인 측면인 것 같고 좀 이게 좀 통합해 나가는 그런 것들이 좀 필요할 것 같은데 일단 뭐 민변과
1: 참여연대에서 오늘 예. 이제 심상정 의원 통해서 입법청원안을 이제 발표를 해서 아마 국회에서 접수를 했는데 공공주택 특별법 개정안을 어 제출을 한것 같아요. 이게 음. 결국, 뭐, 방금 장경태 의원 발의하셨다는 그 법안과 제목은 같습니다. 공공주택특별법이고, 미공개 정보를 활용했을 때 경우에 처벌, 그리고 범죄 수익 환수에 대한 구체적 어 처벌 규정이 그동안 좀 미비했다는 지적이 있어서, 음. 그동안 시민사회에서도 이걸 오랫동안 이제 준비를 하고 있다가 이번 계기를 통해서 이제 입법 발의를 다시 한 것이고, 청원을 한 것이고요. 그래서, 음, 여러, 뭐, 다른 그, 제, 뭐, 공직자윤리 뭐 이런 관 이해충돌 방지 관련해서도 범위랑 이런 걸잘 밝혀야겠지만 특히 이제 부동산 관련해서는 뭐이딱두 개가 그렇잖아요. 한국주택 토지공사 LH 건과 그다음에 이제 국민연금 국민연금에서도 이제 어디서 국민연금에서 뭘 산대더라 이런 정보가 새는 순간. 이렇임 예. 승차에서 수, 투, 수기 수익을 볼수 있는 분들이 사람들이 있기 때문에 이제 그두 개에 대해서는 확실히 조금 더 규제가 강화되는 입법이 조속히 돼야 되지 않나 싶습니다.
0: 음, 네, 김상희 대변인 말씀 들어보죠.
1: 저는 사실 이문제 핵심은 음. 결국 정부가 너무 많은 것을 하는
2: 게 가장 큰 문제가 있다고 생각합니다. 네. 택지도 개발하고 주택도 예. 만들고 특히나 신도시 같은 경우도 이제는 이런 방식으로 어디다 허허벌 판에서 토지 수용해서 신도시 짓는 방식으로 주택 문제를 해결하려고 하면 안 된다고 생각하고요. 예. 그러니까 뭔가 블럭을 쳐서 블럭 안은 다 재개발한다 이런 방식으로 자꾸 하니까 문제가 커지는 것이거든요. 그래서 역세권을 중심으로 해서 이 영세권 뒤에 용적률을 좀 높여서 공공개발을 포함해서 건물 하나씩 소규모로 바꿔가는 형태로 지방공사에서 문제를 해결하도록 하고 LH는 네. 택지개발 정도까지만 음. 하는 식으로 범위를 좁혀야 된다고 생각합니다. 시장에서 자유롭게 경쟁을 하게 해줘야 되는데 관료 몇 사람 손에 맡겨놓으니까 그 사람들이 펜몇 대로 수십 배의 차익을 거둘 수 있는 구조를 만들기 때문에 그 유혹에 빠지는 건데 이거 뭐 아무리 처벌을 강화해도요. 징역 5년 살고 나와서 내삼천 명의로 1 0억짜리 땅이 생길 것 같으면 이거 그렇지. 못 멈춥니다. 사용을 시켜도 못 멈출 범죄이기 때문에 <웃음> 예. 전 지금 기본적으로는 우리나라가 방, 뭔가를 만든 데서 관료가 중심이 돼서 설계하고 너희들은 따라하라고 하는 방식. 이제는 낡았음을 인정하고 좀 새롭게 고민해야 될 때가 오지 않았나라는 말씀 드리겠습니다.
0: 지금 k81165433님이 광명신도시 개발 전 기획토지를 매입하는 사람들에 대한 소문이 많았다고 하던데 정말 이런 일 하면 폐가 망신한다는 전례를 남겨줘야 다시는 이런 일이 재발되지 않습니다. 철저한 조사 처벌이 이루어져야 됩니다라는 의견 주셨고요. 1255님은 광명시에 살고 있는 청취자입니다. 전수조사가 먼저이겠지만 수사가 주가 돼야 될것 같습니다. 광명시 사람들 다 압니다. 광명력 개발처럼 정보를 미리 아는 사람만 이득을 취하는 것에 대해 화가 치밀어오릅니다라고. 어, 관련 또 지역에서의 또 어, 불타는 의견이 좀 들어와 있는데요. 아 어, 지금 이제 아까 또인석 최고위원하고 김여, 어, 김성희 대변인 말씀한 것 일부가 좀 약간 유사하게 가는 그런 면들이 좀 있잖아요. 근데 지금 일단은 이제 홍랑기 부총리 같은 경우에 현재 계획은 지속하겠다라고 또 이제 발표를 했단 말이에요. 그럼 어떻게 지금 정부 당쪽에서는 이해하고 계신가요? 뭐
3: 방금 신도시 개발에 대해서 좀 코멘트를 하셨는데요. 네, 사실 이이 주택 공급은 크게 두 가지로 나눠집니다. 신도시 개발 방식이 있고, 도시 계획을 그렇죠. 바, 변경하는 방식이 있는데요. 사실 도시 계획을 변경하는 게 기존의 어떤 이 원주민들이 있는 상태에서 가장 수요가 높은 방식이기 때문에 가장 좋을 것 같긴 하지만, 실제로 이 토지를 매입하는 과정이라든지, 해당 이 개발하는 과정에서, 애들 공시지가는 평당 1,500인데, 시세가 뭐 2,700 이렇게 형성되면, 뭐 전혀 뭐 얘기가 안 되거든요. 그 원주민들께서. 그래서 그런 과정들이 있기 때문에 결국엔이 구역 핵쟁을 하거나 종상향이나 용도 변경 등을 통해서 신도시 개발이 아무래도 좀더 용이한 또 조금 더 속도감 있게 진행할 수 있긴 합니다. 그렇지만 가장 중요한 것은 그 속에서 개발이익이나 부당이익을 이렇게 공직자들이 가져가는 이런 문제들은 절대 있어서는 안 되기 때문에 여러 가지 개발 방식에 대한 고민들과 함께 과연 어찌됐건 지금 현재 이 주민들께서 이 상대적 박탈감을 느끼시지 않도록 저도 이 청취자께서 말씀하셨듯이 제대로 된 수사 그리고 앞으로 부동산 거래 분석원을 통해서 이 부동산 거래에 제도적 안착을 좀 해야 된다라고 생각합니다.
0: 음. 지금 깍꿍돌쇠님이 공직자들 두둔하는 거 아니지만 범죄 혐의 유명와 관련 없이 사돈의 팔촌까지 뒤지는 건 사회주의식 수사 아닌가라고 질문 <웃음> <웃음> 주셨는데 이 부분 이준석 최고이께서 한번 답변 한번 주시죠. 그래야 제일 신뢰가. 사회주의는
1: <웃음> 땅이 전부 나라 거라서. 이게 대가 합니다 벌써. <웃음> 저는 기본적으로
4: 이 부분이 있는 것 같아요. 이번에도 많은 국민들의 그 굉장히 감정선을 건드린 것 중에 하나는 예. 사실 공무원을 하면서 거기에 또 이제 농지 취득 자격 증명 같은 걸 얻어가지고 농지를 취득해가지고 나무 심어 놓고 무슨 뭐 네네. 유실수를 심어 놓고 예. 아니면 경작을 한다 주장한다든지 이런 부분이 있는 것 같은데 저는 상식선에서 말이 안 되는 것들이 법으로 걸러야 됩니다 음. 예를 들어 공무원으로 일하고 있거나 공기업에서 일하고 있는 사람이 농지취득자격증명을 득하는 것도 저는 좀 이상하거든요 음. 아무리 뭐 법상에 여러 가지 뭐 주말농장이라든지 어떤 이런 구멍들이 있다 하더라도 저는 사회적으로 그런 부분 그러니까 농업과 다른 부분을 같이 한다고 주장하는 것 이런 것들은 아주 이번에 많은 국민들이 안 좋게 보는 만큼 좀더 엄격하게 자격 취득을 제한했으면 좋겠다 음. 그런 생각이 드는 것이고 보상 규정에 대해서 저희가 생각해 볼 필요가 있습니다. 입목 나무를 세우면은 거기에 대해 가지고 이런 것을 두배 이상 보상해 준다는 것이 알려지면서 이게 하나의 통로로 되고 있거든요. 좀 그렇다면 그 규정도 좀더 들여다 볼 필요가 있는 것 같고 저는 기본적으로 우리나라에서 부동산을 차명으로 보유해가지고 투자하는 실태에 대해 가지고도 저는 차명으로 예를 들어 보유한 부동산이 확인되면은 일정 부분 몰수에 해당하는 정도까지 갈수 있도록 네. 그런 정도까지 정책을 강화하는 것이 중요하다. 음. 이렇게 보는 것이 이번에도 만약에 LH 직원이 이런 사람들이 실명으로 땅을 보였으면 조사가 일도 아닙니다. 근데 차명에다가 무슨 뭐 이렇게 다 얽히면서 이제 복잡해진 것이거든요. 네. 네. 저는 그런 부분 양성하는 데 있어 가지고 여야가 힘을 좀 합쳐야 되는 것이 아닌가. 음. 그렇게 된다면 신뢰도 를좀 회복이네요. 진짜 이번엔
3: 실명이었어요. 네, 실명도 있죠. <웃음> 차명이 근데 차명은 드러나지 않은 거잖아요 네. 지금.
0: 이준석 최고위원께서 답을 주셨으니까 아마 설득이 됐을 거라고 생각을 합니다. <웃음> 네. <웃음> 아까 까꿍돌 쌤님이 유튜브에서 그렇군요라고 또 긍정의 의심도좀 네. 해주셨네요. 네. <웃음> 네. 자 그러면 지금 김성현 대변인, 그러니까 지금 아까 그 개발 방식에 대해서 좀 전면 전환이 좀 필요한 것 같다. 그럼 정부에 어떤 걸좀 주문하고 싶으세요?
2: 그러니까 말씀드린 대로 LH는 택지 개발에만 집중하고 음. 지역 공사들에게 주택 개발과 관련된 권한들을 넘기고 음. 그리고 지금 뭐 뉴타운 방식으로 대규모 재개발하는 것들은 좀 멈추고 역세권을 중심으로 해서 중소규모의 개발들 지금 역세권도 잘 아시겠지만 도로 따라서는 빌딩 세운데그 뒤에 가면 뭐 아무것도 못하도록 만들어 놓은 게 현실법이지 않습니까? 그런데 네. 용적률을 700%로 높였다. 를2 5 0을 700%로 높이면서 200%는 공공으로 쓰도록 하면 10층짜리 빌딩 올라가서 3층은 거주공간되고 1층은 마을 도서관이 들어가고 또그 밑에 2층은 오피스로 쓰고 1층은 상가로 쓰는 형태로 좀 복잡하고 다양하고 이런 건물들이 들어설 수가 있는데 우리나라의 재개발이라는 것은 한 구역을 다 밀어내는 네. 방식으로만 진행됐던 문제를 하나 지적하고 싶고요. 또 다른 하나는 좀 아까 장경태 의원님과도 비슷한 말씀을 드리고 싶은데 부동산을 전자증권화할 필요가 있습니다. 음. 그래서 지금 등기부등본이라고 기록만 해놓는데 이 모든 기록을 증권시장 돌아가도 증권시장 프로그램이 있지 않습니까? 네. 부동산 모든 거래를 전면적으로 증권 거래를 볼수 있는 것처럼 투명하게 돌리면 그래서 오늘의 부동산의 등락폭도 우리가 직접 확인할 수 있어서 무슨 뭐뭐 뭐 어디 걸로 보니까 맞네 틀리네는 말이 나오지 않게 하고 투명하게 거래하게 만들어 놓으면 그게 뭐 개인의 권리를 침해하는 게 아니라 우리나라 가장 큰 재산으로 모든 사람들이 가장 두려워하는 재산이지 않습니까? 이거를 투명하게 서로 바라볼 수 있게 하고 국가에서도 언제나 그 데이터를 확인할 수 있게 시스템을 조금만 바꾸면 이게 이미 다 있는 거기 때문에 그냥 우리 정책 결정권자들이 결정만 하면 부동산 시스템에 한번 획기적인 업그레이드를 할수 있을 것 같은데 그런 부분에서 뭔가 구린 사람들은 못 하려고 하겠죠. 그래서 저는 이런 식으로 좀 투명하게 공개하는 방식으로 바꾸면 훨씬 부동산 문제가 좀 안정이 되지 않을까 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 그
0: 그러니까 거래나 어, 이런 것들이 투명하게 드러나도록 하는 공시 시스템을 이제 확보하자라는. 예,
2: 등기부등본은 지금 서류를 그냥 저장해 그렇죠. 놓는 것뿐이고 네. 이거를 마치 그렇죠. 개별 네. 증권처럼 만들어서 그렇죠. 모든 것들이 투명하게 보이게 만들면 통계를 그냥 그 자리에서 볼수 음. 있으니까요.
0: 예, 증권 같은 경우는 데 소유지가 금방 눈에 보이는 건 아니잖아요.
2: 이제
1: 소유주는 네. 볼수 있는 레벨을 정해서 하면 네. 내 타고는 네. 있으니까요. 네. 네. 네,
0: 알겠습니다. 김준우 변호사님도
1: 맞습니다. 이제 그 대규모 개발이 이제 정책 입안자 입장에서는 굉장히 손쉬운 대안이기 때문에 네. 네. 그걸 많이 선호했죠. 음. 저는 그게 여러 번 성공했을 때도 있고 실패할 때도 있었는데, 예를 들어 어뭐 경북 도민분들한테 좀 죄송하지만 구미 김천 혁신도시나. 충북의 진천 혁신도시나 전남의 나주 혁신도시를 성공작이라고 얘기하기는 좀 어려워 보이는 게 있거든요. 음. 그리고 예전에 한결의 기자 분께서 노무현의 도시라는 책을 쓰셨는데 그게 세종시 이야기였는데 책 권두에는 이건 대전에 갔어야 됐다. 허허벌판 세종의 왜 조치원읍에다가 이거를 지었느냐라는 이제 여러 가지 비대빙이 많이 들었다는 거죠. 근데 이제 대전에 예를 들어 구도심을 개발하려면 시간이 훨씬 많이 걸리니까 논밭이나 이제 농촌 지역을 그냥 미는 방식으로 이제 선호했던 거죠. 거기다가 더 나아가서는 모든 도와 광역시에 골고루 배분해야겠다라는 강박이 있으면서 말하자면 선택과 집중을 해야 될 거를 하지 않은 채뭐 너무 뿌려주기를 하다 보니까 공공기관 이전에도 뭔가 지역에 네. 정착하지 못하고 예를 들어 금융이나 영상 쪽이 내려간 부산은 그나마 정착률이 좀 있고 한데 네. 나머지 지역 그렇지 않지 않습니까? 그래서 저는 그런 것들도 반드시 수도권만의 문제가 아니라 대규모 개발에서 가져다주는 여러 가지 문제가 있고 또 그때도 뭐 그나마 뭐 성공적이면 예를 들면 전주라든가 뭐 원주라든가 있는데 그 지역 땅 부자 되신 분들 다 강남에 바로 이제 수용되면서 네. 아파트 사서 항상 또 강남 아파트 가격을 올리는 이제 부작용도 좀 있었던 것이거든요 그래서 그런 면에서 정책 입반자 이게 사실은 (5년) 단임제 국가의 어떤 한계라고 보여집니다 자기 당대에 뭔가 어, 불도저처럼 밀어붙여서 성과를 내야 되기 때문에 생기는 문제가 있기 때문에 사실 정치체에 관한 문제에 대한 고민도 하게 만드는 건데 어쨌든 이런 방식의 형태들. 그리고 가장 역설적인 게 변창은 국토부 장관이 세종대 교수 시절에 참여정부에 대한 평가에 대한 논문 쓴것 중에 어떤 게 있냐면 참여정부는 가장 지역균형을 어, 강조한 정부였으면서 동시에 역설적으로 가장 수도권 규제 완화를 많이 했던 정부다라는 얘기를 한 적이 있거든요. 이게 사실 거슬러 올라가면 어 김대중 정부 노무현 정부 때 이제 IMF 이후에 재벌들이나 이런 데서 수도권 규제 완화를 해야 투자를 하겠다고 하면서 수도권 인구가 몇백만 그 후로 늘어났습니다. 사실 그게 거기서 사실 현재 우리 사회의 수도권 공화국이 더 강화된 역설이 있거든요. 가장 지역 균형을 강조하면서. 수도권 집중을 또 만들었던 변창흠 장관도 사실은 이번에 광명시흥 신도시가 그런 면에서 그렇게 내키는 카드는 아니었을 겁니다. 근데 네. 결국 부동산 가격에 대한 압박 때문에 생긴 공급을 해야 된다는 압박이 결국 이런 좀 거친 정책을 하다 보니까 결국 이런 참사가 이제 발생한 게 아닌가 싶어서 어 억울할 수는 있겠습니다만 가끔은 현재 부동산 정책이 다음 정권 때 빛을 발할 수도 있다라는 생각을 갖고 음. 좀 그때그때 그때 지지율에 좀만 포박당하지 않는 좀 차근차근한 어떤 정책 처방을 이제 좀할 때가 우리 사회가 그 정도로 성숙하지 않았나라는 생각이 듭니다.
0: 네. 참 어려운 문제인 것 같습니다. 이제 이번 정부 들어서 이제 부동산 문제가 언제나 굉장히 중요한 화두로 떠오르다 보니까 결국에는 이제 공급 대책이라는 말로 이제. 이와 같은 대규모 개발이라고 하는 것으로 이어지게 됐는데 그게 또 다시 한번 여러 가지 장에 부닥쳐 있는 그런 상태인 것 같고요. 아무래도 뭐 이번만으로 끝나지는 않을 것 같으니까 다음에 더한번 논의하실 수 있는 기회가 될것 같고 시간이 일부 시간 많이 남지는 않았습니다만 윤 총장 관련 얘기는 좀더 해야 될것 같아요. 원래는 많은 얘기들이 해야 될것 같았습니다만 일단 윤 총장의 지지율 뭐 지지율 얘기 저는 많이 하고 싶진 않은데 그래도 뭐 언론들이 이제 만들어내는 판에서 약간 의외의 데이터들이 나오는 거는 확실한 것 같습니다. 그래서 이게 줄어들었던 게확 하고 뜨는 효과는 확실히 좀 있는 것 같은데 이게 일단 야당의 입장에선 어떨까 싶은데 어 일단은 나름대로 안 반기는 기색은 아니에요. 이 이거 어떻게 이해해야 될까요? 윤석
4: 기본적으로 저는 이렇게 생각합니다. 기본적으로 윤석열 총장의 지지율이라는 것이 사실 최근에 보였던 지지율 보다 급격하게 거의 두배 이상 오른 교사가 네. 나왔거든요. 이거는 사실 검찰이나 수사기관의 수장을 지냈던 사람이 대선 지지율이 올라간다는 것은 국제적으로 많은 사례는 아닙니다만은 부패가 구조적으로 만연한 국가에서 나오는 현상 중에 하나입니다 그러니까 또는 그렇다고 국민들이 인식하는 나라에서 기본적으로 그래서 예를 들어 우리 가까운 비근한 예로 필리핀 같은 경우에는 뭐 치안 상황도 안 좋고 뭐 마약 문제 뭐 살인 문제 이런 것도 있다 보니까 이것만 우선 해결해라 경제고 뭐고 딴 것보다 이것부터 해결해야 나라가 발전할 수 있다 그리 믿으면은 두테르타 같은 사람이 이제 올라가는 겁니다. 근데 우리나라가 뭐 필리핀과 치안 상황이 비교될 건 아니겠지만은 예. 적어도 그것과 다르지만 어쨌든 부패 영역에서 반부패가 필요하다고 생각하는 국민들의 인식이 높아지면은 음. 윤석열 총장 같은 어떤 수사의 이력을 가지고 있는 사람들의 지지세가 올라갈 겁니다. 때문에 예. 저는 최근에 정부 여당이 좀 무겁게 받아들여야 되는 거는 우리나라의 최우선 과제가 만약에 복지고 경제의 결정이다 이러면은 절대 윤석열 총장 같은 사람 지지율이 안 올라갑니다. 음. 근데 지금 많은 국민들이 사회가 과거보다 조금 더 불공정하다 또는 반부패의 역량이 좀 떨어졌다고 라 생각하는 경우에 이런 급격한 상승이 일어날 수 있다 보고 이번에 LH에서의 어쨌든 공직사회에서의 부패라든지 이런 것이 드러나면서 이런 부분이 좀 겹쳤다. 음. 그러다 보니까 진폭이 크게 좀 움직이는 것이 아니냐 이런 인식을 하고 저는 결국 그때 추윤 갈등을 인해서 확보되었던 윤석열 총장의 한 15%, 20%대 되는 지지율과는 이번에 지지율은 교회는 좀 다른 것 같다. 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 뭐 다양한 해석들이 가능한데 일단은 이제 이준석 최고위원은 네. 이게 우리 국민이 가지고 있는 이제 반부패 문제의식에 의한 네. 결과이기 때문에 네. 앞에서 나왔었던 지지율과는 다른 성격이다라고 지금 일단 보시는 것 같아요. 네. 다른 해석도 있을 것 같은데 김성희 대변인.
2: 저는 야권 지지자들이 정줄 때가 없는 마음의 표현이라고 <웃음> 생각합니다. 그러니까 무슨 이 지금 우리나라가 반부패가 반부 심해서 뭐 청와대에 네. 누가 백억을 먹고 어딜 갔다 이런 거 지금 하나도 안 나오고 있지 않아요? 뭐 기존에 정부의 전례를 보면 지금쯤 뭐가 좀 큼직한 게 나와야 될 법도 싶은데 안 나오고 윤석열 청장이 지을 걸고 이런 저런 먼 전부터 시작해서 뭐 울산이 뭐니 뭐 열심히 하셨는데 기소조차 다 하지 못하고 최근에 불구속이 구속영장 청구했는데 산업자원부 장관도 그렇고 출입국관리소 사장도 그렇고 본부장도 그렇고 전부 다 기각되지 않았습니까? 그럴 정도로 좀 부실한 상태란 말이에요. 그래서 뭐 부패의 문제는 아니고 다만 문재인 정부가 마음에 안 드는 사람들이 있죠. 어쨌거나 찍기도 4 0밖에안 찍었고 나머지 사람들이 마음을 주고 싶은데 아무리 둘러봐도 마음을 줄 사람이 없는 상태인 것을 국민의힘이 좀그 속상해하셔야 된다. 저는 오히려 이런 입장이고요. 그래서 지금 저 지지율은 여전히 허상이다. 소위 말하는 문재인 정부라는 것의 빛에 반사하는 반사체로서만의 역할이 있기 때문에 제대로 된 국민의힘의 리더십을 발휘할 수 있는 정치인이 등장하면 그 지지율은 언제라도 다시 어 제일야당인 국민의힘으로 옮겨갈 수 있다고 생각하고요. 예. 그것이 정치 정상적인 치정 정치로 가는 정도라고 생각해서 예. 국민의힘 화이팅.
0: 예. 예. 김종인 비대위원장이 별의 순간을 잘 잡았다 그랬는데 예. 김성희 대변인은 반사에 불과하다라고 <웃음> 하는 그런 말씀을 주셨네요. 예, 상경태요
3: 요즘 뭐, 윤석열 신기류 현상인 것 같습니다. 초반에 어떻게 될것까지 만개가 자욱한 형국인데요. 어, 윤석열 이제 전 총장이 부동산 정책은 어떻게 할 것인지, 재난지원금은 어떻게 할 것인지, 가계부채 대책은 어떻게 할 것인지, 탄소 중립은 어떻게 할 것인지, 전기차 산업에 대해서 어떤 관점을 갖고 계신지 궁금하고요 아마, 이 하나하나의 정책이 원래 정치인의 숙명인데요. 결국 이 찬성과 반대에서의 여러 가지 의견 중에 선택의 문제가 가장 어렵습니다. 찬성하신 분도 있고 반대하신 분도 있고 모든 100%를 만족하는 정책은 있을 수 없을 텐데 그 하나하나 이 원석을 깎고 깎고 다듬어지면서 하나의 정치인이 탄생하는 과정이거든요. 반기문 뭐전 장관님 뭐전 총장님 같은 경우도 여러 가지 의견을 내시면서. 정말 이 많은 이 찬반 논쟁 속에 휩쓸려서 그냥 휩쓸려 사라지셨는데 아마 윤, 윤석열 전 총장도 아마 이런 여러 가지 사안에 대해서 국가적 현안에 대해서 좀 고민을 이제 드러내셔야 될 거다라고 생각하고요. 관련자를 불러다 수사를 하면 되지 않을까요? 아, 그러게요. 뭐, 일단 이제 이제 자연인 말씀, 그 윤석열 총장이 말씀, 원하시던 대로 자연인이 되셨으니까요. 앞으로 부인과 장모에 대한 수사 제대로 좀 이루어졌으면 좋겠고요. 국민의힘이 아마 좀 대단히 좀 겉으로는 웃지만 속으로 울고 계실 것 같습니다. 참 정말 서울시장 후보는 지금 이 안철수 후보가 이 단연 앞서고 있고 대선 주자는 또 문재인 정부의 검찰 총장이 앞서 있고 정말 이 존재감이 좀더 드러나는 제일 야당으로서 보수 야당으로서 노력을 하셨으면 좋겠습니다. 예, 지금 뭐 여러 가지
0: 의견들이 있으실 텐데 다, 다시 김준미 선님께 죽기 전에 제가 하나 섞어서 어, 일단은 이제 어쨌든 그러니까 주호영 원내대표라든가 김종인 비대위원장 같은 경우에는 적어도 이제 겉으로는 이제 윤총장의 어떤 이런 지지율 상승세를 반기는 그런 모습을 보이고 있고 심지어 참 말도 잘죠 철석 연대 같은 그런 안철수 대표와 윤총장의 제3시대에서의 연대 같은 것들. 의 가능성까지도 점치는 분들이 있는데 이게 원해서 그런 건지 아니면 정말로 예상해서 그런 건지 잘 모르겠습니다만 우리 정치 컨설턴트로 유명하신 김진욱 선생님의 아, 분석을 들어보세요. 분석에서
1: 진짠 줄 알아. <웃음> 아 저는 완전 틀렸거든요. 저는 김상열 총장이 개인적으로는 그 예전에 국민 검사라고 칭호 받은 사람은 심재륜. 고검장이나 네. 안강민 중수부장이나 뭐 아니면 뭐 조금 나중에 정치권에는 들어왔지만 안대희 전 대법관 음. 같은 경우를 보면 제일 유명한 국민적으로 그나마 알려진 특수통이었는데 래네아 그분은 그분이 그분인지에 대해서 좀 아직 <웃음> 시시비비가 좀 갈려서 그런 거고 그리고 이제 검사장급이 아니셨잖아요 그러니까 검사 출신 정치인은 많지만 중수부장이나 그급 이상에서의 그렇죠. 음. 거, 거대한 수사 전로 관련한 문제라든가 뭐 이제 큰 사건을 다룬 검사는 이제 그런 분들이 좀 손에 꼽히고 기억에 남는데 이제 최동욱 총장은 좀 예외고 근데 심재륜 안강민 두 분을 보면 보수적인 분들이긴 한데 직접적인 정치에 출마를 하진 않았고 안대의 대법관은 마포에서 출마했다가 이제 석패를 하시고 나서 다시 변호사업 본업으로 이제 돌아가신 상황이란 말이죠. 그래서 저는 그 심재륜 안강민의 길로 윤석열 총장이 가, 가는 쪽으로. 정치적 야망보다는 역사적 야망이 더클 거라고 저는 예. 생각을 했는데 저의 완벽한 우판이었다는 예. 생각이 좀 들고 음. 뭐 검사 출신이어서 가질 수 있는 한계는 뭐 이후에 또 드러나면 그때 가서 이제 얘기를 하면 되는 것 같은데 김성애 대변인 말씀처럼 10년 전에 박원순 안철수의 서울시장 후보를 내줘야 됐던 민주당 그 당시 민주당의 위기에 똑같은 우익적 판본 국민의힘이 아직 탄핵 이후에 일어서지 못한 상황에서 바깥에서 메시아를 찾아야 되는 현상이기 때문에 핵심적으로는 1번은 국민의힘 위기의 그 지속이 사실은 이거를 의미하는 바가 제일 크다고 생각하고 반부패 같은 경우는 저는 아직도 우리 사회의 부패 구조가 뭐 말단까지 굉장히 많지 않겠습니까? 고위공직자 음. 부패비리는 이전 정부에 비해서 많이 줄어들었다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 보는 눈도 많아지고 사회의 분위기도 훨씬 더 엄격해졌습니다. 하지만 이번에 그, 뭐, 높은 관료, 높은 관료나 임원급이 지금 LH에서 문제를 일으킨 건 아니잖아요. 오히려 여러 가지 말단에 썩, 썩어 있는 관피아적인 어떤 현상들이나 이런 것들은 분명히 아직 많이 남아있다고 생각하지만, 그게 지지율 1위와 우리 사회 의 시대 정신이 지금 뭐, 반부패 전사가 지금 수장으로 필요한 것같이라고 보기는 않아서, 요 부분은 일정하게 약간 거품이 좀, 꺼지지 않을까 그리고 계속되어 온그 검사 출신 정치인들이 갖는 어떤 일정한 확장성의 한계 이걸 뭐 윤석열 총장이 어떻게 돌파할지는 앞으로 좀 지켜볼 문제고 저는 보수 정당이 좀더 건전하게 좀잘 재생했으면 좋겠는데. 뭐, 그게 좀 아직은 좀 요원하구나라는 생각이 음. 좀 많이 듭니다.
0: 예, 원래 그, 저기, 분석하시는 분들은 맞은 예측만 굉장히 과장하고 <웃음> 틀린 예측은 숨기는데, 아, 굉장히 정직하세요. 더 믿는, <웃음> 믿음이 가는 예, 그런 측면이 있는 것 같은데. 자, 이거는 철석연대에 서는 이준석 <웃음> 최고의 의견도 한번 들어봐야 될것 같아요.
4: 그게요, 이게 저는 예. 윤석열 총장이 과연 먼저 이런 걸 퍼뜨릴까 저는 아니라고 보거든요. 음. 본인이 원래 항상 음모론도 그렇고요. 항상 그 모든 것들은 뭐할때잘 팔립니다. 본인이 누구랑 같이 할지가 뭐할 때가 가장 몸값이 그렇죠. 높은 네. 때거든요. 그러니까 이거는 그러면 윤석열 총장이 아니라 철회에 해당하는 쪽에서 퍼뜨린 것이 아니냐. 음. 합리적인 의심을 할수 있고요. 네. 그러다 보면 은 예전에도 안철수 대표가 이제 어디서 인터뷰하다가 과거에 내가 국민의당, 예전 국민의당 차릴 때 비례대표로 안철수 대표로 영입하려고 한 적이 있다라는 얘기를 했었거든요. 그럼 실패한 영입이잖아요. 실패한 영입은 보통 정치권에서 항구하는 게그 불문율입니다. 네. 누굴 영입하려고 했는데 잘안 됐다 그러면은 그 사람을 위해서라도 절대 얘기하면 안 되죠. 지금 와서 그걸 얘기했다는 거는 이 안철수 대표 쪽에서 상당히 다급한 것이 아닌가. 저는 그런 생각할 수 있을 것 같고. 그 여러분들이 걱정해 주신 것과는 다르게 저희 당 오세훈 후보가 서니까 그 어제 여론조사들이 쏟아졌잖아요. 그런데 그 결과를 보면은 뭐 이미 적합도에서는 오세훈 후보가 앞서 나가는 조선 나왔고 뭐 경쟁력에서도 오차범위 이내에서 안철수 대표 차이 나고 있기 때문에 저는 안철수 대표 측에서 주장했던 그런 구조적으로 국민의힘으로 갈때 득표력이 더 떨어진다라고 하는 것은 이제는 좀 이제 입증되지 않는 부분이 아니냐 어쨌든 네. 그런 측면에서 뭐 대선 단계 아직 모르겠습니다 왜냐하면 선거가 좀 멀기 때문에 지지층 결집이라든지 아니면 후보군도 명확하지 않은 상황이기 때문에 그게 안 드러나지만은 선거에 다가가면은 결국 당심과 민심이라는 것이 결합해 가지고 여권후보에 맞설 훌륭한 후보를 만들어낸다. 그 음. 때문에 그거는 너무 조급해할 필요 없다 이렇게 봅니다. 예, 알겠습니다. 마침 또 재보궐선거 얘기로 또 네.
0: 이어져서요. 2부 논의로 넘기는 게 좋을 것 같고요. 지금 1부에서는 일단은 신도시 특기 의혹 관련된 논의 그리고 윤 총장 관련된 논의로 얘기했는데 아마도 계속해서 줄을 바꿔가면서 얘기될 <웃음> 그런 주제가 아닌가 싶습니다. 그래서 좀 이따 2부에서 사7 재보궐선거 및 단일화 관련 이슈 한번더 짚어보도록 하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 있습니다. kbs 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 김성회 열린민주당 대변인 전 정의당 혁신위원진이신김준우 변호사 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 더불어민주당의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자연스럽게 철성연대 얘기하다가 이제 단일화 문제 그다음에 국민의힘의 득표율에 관련된 문제로 넘어갔는데요 일단 이제 좀더 본격화되고 있는 단일화 국면 중에 어~ 지 여권 단일화 문제가 있죠. 어~ 김진애 후보 오늘 국회의원직 그게 현재 내려놓으신 상태잖아요. 물론 이제 그 사퇴의 변은 예전부터 밝히셨습니다만 어~ 지금 단일화 국면 어떻게 진행되고 있는지 어~ 내용과 함께 네, 정보와 함께 그다음에 여러 가지 입장들 전해주시죠.
2: 네 일단 지금의 시대 정신은 국회의원 김진애보다 서울시장 김진애를 더 원한다. 이 한마디로 사퇴의 변을 정리할 수 있을 것 같습니다. 아~ 지금 와서 돌이켜보니 본인이 음. 그러니까 열린민주당 당원들이 호출을 한 거잖아요. 그 호출을 받을 때부터도 서울시장 꿈을 꾸신 것 같고 그때로 다시 돌이해보면 2년 임기를 마치고 2022년 선거 때 한번 뛰어보겠다는 생각을 하셨던 것 같은데 뭐 여러 가지 정국이 이렇게 되면서 결심을 굳히고 출마를 했고 지금 이제 의원직을 사퇴하는 것은 사실은 이번 선거 굉장히 중요한 상황인데 지금 야권 단일화는 어쨌든 오세훈 안철수 간의 단일화 논의가 이루어지고 공박이 이루어지면서 이것이 언론을 타고 버지량을 만들어내고 있잖아요. 음. 반면에 이제 박영선 후보께서는 이렇게 민주당 후보로 확정이 되고 돌아다니시는데 이거 자체는 우리나라 정책 얘기하고 뭐 사람 만나는 건 사실 보도가 잘안 되거든요. 싸움을 해야 보도가 되는데 네. 이제 그런 점에서 여권 단위라도 야권 단위라만큼 중요하다라는 것을 보여주고 그것을 위해서 한 토론도 한 두세 번 정도 하고 그런 시간을 거쳐서 서로 간에 정책적으로 치열하게 다투는 모습을 만들어서 그 결과로 단위를 하는 게 좋겠다라는 제안을 하고 그 일주를 위해서, 그 일주를 위해서 의원직을 던지겠다라는 입장을 낸 것이고요. 음. 거기에 대해서 지금 뭐 더불어민주당하고 긴밀하게 협의를 하고 있고, 뭐 때로는 성내고 때로는 다투긴 하지만 비교적 대화가 잘 이루어지고 있습니다. 그래서 조만간 좋은 결론을 낼수 있을 거라고 생각을 하고 서로 이제 그 서로 변론 끝에 서서 (웃음) 예. 서로 밀지 않고 잘 손을 잡으면서 걸어가고 있기 때문에 조만간 좋은 결과를 볼수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 일단은 박영선 후보랑 조정훈 후보 시대형 조정훈 후보의 단위라는 성사가 됐지만 사실 많은 분들이 관심을 갖지는 못했어요. 그래서 이게 시너지 효과가 과연 나고 있나라고 하는 그런 생각이 들기 때문에 김진애 후보의 거는 실제로 이제 어, 물러설 어떤 것도 다 버리고 난 상태에서의 거니까 훨씬 더 좀, 어, 의미가 있어 보이는 그런 느낌. 뭐, 예를 들면 조종 후보가 의미가 없다는 얘기가 아니라 네. 대중들의 관심 쪽에서는. 그리고 이제 광역자
2: 치단체장으로 최초의 여성 후보 도전인데 네. 두 분이 여성분이있잖아요 여여의 대결도 상당히 관심을 끄는 상황이라고 네. 생각합니다. 네.
0: 그런 의미에서 보면 이제 민주당 입장에서는 이게 제가 토론 또 진행해 보고 이러면 이게 막 너무 상처를 안 입으면서 시너지는 하고 싶고, 이제 이 분위기가 읽히거든요. 이게 참, 이게 두 가지를 동시에 한다는 게참 어려운 일인데, 어떻습니까?
3: 일단, 열린민주당의 음. 당원들을 저희는 존중하고요. 음. 어 그리고 또, 또, 나름 또 합리적이고 바른 생각을 또 지향하는 정당이라고 음. 믿고 있습니다. 저도 국토교통회에서 우리 김진회원님과 의 같이 상임을 하고 있어서 사실 저 개인적으로는 국회의원 김진회를 좀더 보고 싶긴 했습니다. 그래서 음. 좀, 좀 사실. 아쉽기도 하고요. 어찌되었건 또 본인이 큰 정치적 결심을 하셨기 때문에 정말 좋은 서울시를 만들기 위해서, 어, 많이 함께 지혜를 모아야 될 때다. 이렇게 말씀드리고 싶고, 어, 아마 이 조정원 후보 또한 또 여러 가지 미래 아젠다를 많이 또 콘텐츠를 가지고 계신 분이기 때문에 이 정말 막 국민적 관심이 있었는지 없었는지는 평가는 처차하더라도 이 어찌되었건 이 당, 다른 두 당이 당내 의사결정이 다른 상황에서 단일화를 이뤄내서 또 단일화를 거쳤다는 점. 그게 좀더 주목하고 의미 있다 보고요. 열린민주당과의 혀, 협의 과정도 제가 알기로는 원만하게 또 원활하게 진행되고 있고 또 우호적인 분위기에서 되고 있습니다만 어찌되었건 또이 당의 의사결정 구조가 있다 보니까 저희도 상당히 좀 견, 그 어떤 긴장하고 있는 건 사실입니다. 네. 어떤 긴장을 하고 계세요? 어김진혜 의원님께서 워낙 또이 <웃음> 어 여러 가지 컨텐츠도 많으시고 발언도 강하신 분이기 때문에 예. 어, 최대한 저희가 그런 부분들을 잘 음. 융합할 수 있도록 노력하고 있습니다. 예.
0: 예를 들면 이제 박현수 후보의 핵심 정책 중에 하나인 21분 도시에 대해서 아주 정면으로 비판 하셨잖아요, 김진호 후보가.
3: 그래도 정책과 비전을 가지고 음. 경쟁하는 건 매우 좋죠. 음. 그러니까 오히려 인신공격성 발언이나 단순히 반대를 위한 반대 연대, 뭐, 반문 네. 연대, 이런 것들은 정말 정치공학적인 연대이기 때문에 오히려 정책과 비전을 가지고 서울시의 교통을 어떻게 할 것인지, 부동산을 어떻게 할 것인지, 도시계획을 어떻게 바꿔나갈 것인지, 주거 형태를 어떻게 바꾸러 나갈 것인지 등을 논의하는 자리라면 네. 얼마든지 환영합니다. 자, 이제 남의
0: 집에 어떤 <웃음> 시간을 갖고 계시는지, 국민의힘.
3: <웃음> 백신 얘기 있나 많이 나오니까요. 백신이 네. 어떻게
4: 만드는 거냐면 바이러스 잡아다가요. 반쯤 죽여가지고 벡터라는 거에 넣어가지고 몸에 넣으면은 약한 상태로 이제 바이러스를 경험하게 하는 거거든요. 네. 근데 저는 박영선 후보가 사실 우상호 의원과의 그 경선 과정에서 충분한 본인의 여러 가지 이런 상황에서 검증을 받았느냐라고 음. 했을 때 저는 아니라 봅니다. 아까 말했던 21분 공약이라는 것도 사실 당내 경선이 치열했다 그러면 충분히 공격할 요소가 많았음에도 불구하고 저는 희한할 정도로까지 우상호 의원의 공격이 약했다. 네. 그 비현실성이나 아니면은 좀 다소 안 맞는 부분이 돼 가지고 그렇기 때문에. 이번에 열린민주당과 어쨌든 단일화 과정 속에서 아마 김진혜 의원이 그쪽 전문가다 보니까 상당한 수준의 그 반쯤 죽은 바이러스 백신을 맞아볼 거다. 저 그런 생각하고 <웃음> 기본적으로 그걸 전 나쁘지 않게 해봐야 되지 않을까요? 왜냐면은그 김진혜 의원이 지적할 정도의 내용들은 저희 당 후보 맞닥뜨리게 된다 하더라도 저희도 준비하고 있는 내용들입니다. 네. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 먼저 해명하고 또 대응하는 기회가 있다 그러면은 백신으로 받아들여야 되지 그걸 바이러스 받아들이고 내치면 안 되거든요 그러니까 김진혜 의원님과 최대한 많은 횟수의 토론을 경험하시면서 올라오시기 바랍니다 자
0: 이게 한, 하나는 조언인 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 그런 느낌이 들긴 하지만 자 김진혜 의원 백신론을 펼치시면 또 열린 민주당 입장에서는 또 약간 기분이 안 좋으실 수도 있잖아요 아니 뭐
2: 저는 아들어면서참 오랜만에 같이 공감하는 말씀을
0: <웃음> 그런 생각을
2: 했고요 지금 뭐 저희는 사실 그렇습니다 이거 그, 그 김진혜 의원이 열린민주당의 서울시 시당에는 있 당원들 2천 몇백 음. 명 정도 있고 지금 열린민주, 더불어민주당이 13만 명이 있거든요. 이거를 비율을 정하지 말고 전체를 다해서 투표를 해서 판단을 받겠다라고 던졌는데 그 얘기의 이면은 사실상 그럼 이번 경선에 만약 하게 된다면 단일화에서는 더불어민주당 당원들의 마음을 얻는 게 가장 중요한 일이라서 말씀하신 대로 인신공격이나 이런 것이라기 보다는 정말 어떤 서울시를 만들지에 대한 치열한 토론을 하고 그 멋진 모습을 보여줌으로써 단일화를 보여줄 거라 세부적인 룰에 집착하고 있는 야권 단일화에 비해서는 훨씬 더 아름다운 그림이 만들어지지 않을까 하는 기대가 있습니다 예. 예.
0: 그러면 요즘은 그 백신 가지고 여러 가지 문제 많이 하는데 왜 흔히 이상 반응이라 그러잖아요 그런데 <웃음> 네. 열나고 뭐 그다음에 아프고 이러는 게 항체 형성이 굉장히 도움이 된다라고 하는 그런 얘기도 있던데 예. 부작용 말고요 예. 어떻게 또 민주당이 준비하고 계실지 나중에 더 들어보고요 김준우 변호사님 말씀도 한번 들어보시죠
1: 저는 그... 김진혜 후보의 그 단기 필마의 정치는 굉장히 신선하고 흥미로운 지점이 많다고 네. 생각을 하는데 어조은이 구청장이 이제 3등하셨나요? 4등하셨나요? 3등하셨잖아요. 3등 4등 네. 그러니까 사실 그 서초구청장 될때 이분이 구청장을 진짜 잘할 거라고 보고 뽑은 분은 많지 않고 당을 보고 뽑은 분들이 사실 더 네. 많았을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 지금 재보궐도 대선을 가기 위한 전초전이니까 그렇게 좀. 정치인 누구 혹 내가 지지하는 정당 누가 돼야된다가좀 과잉되는데 김진애 후보가 계속 얘기를 할수록 시장 잘하는 사람을 좀 뽑자라는 감성도 많이 좀 자극은 할것 같긴 해요. 그게 뭐 대세를 크게 바꾸진 못하겠지만 거슬러 올라가면 예전에 그 이계한 전 의원 같은 경우도 차포시탐탐 오랫동안 서울시장 선거를 누르시고 공약 정책도 굉장히 좋은 것들이 재밌는게 많았는데 사실 절대적인 인지도와 세 부족으로 이제 분번이 이제 물을 먹으셨잖아요. 그래서 그 생각이 좀 많이 나더라고요. 음. 사실 언제 좀요거는 지금 대선 직전이기인데 내년 또 지방선거는 또 대선 직후니까 결국 대선이 다 빨아들이는 지방선거가 되고 지방자치는 사라지고 중앙정치 속에 종속된 지방자치 선거를 보여주는 판본에서 그나마 좀 새로운 얘기를 김진애 의원이 많이 불어넣는 건 저는 사실인 것 같아요. 어떤 음. 도시 전문가나 이런 분들이 좀 나올 필요도 있지 않나라는 생각이 들어서 그 부분은 신선하고 근데 공학적으로 보면 아, 어, 이 정도 볼을 던졌으면 음. 민주당이 합당을 받아주는 게이 음. 그림의 아름다운 음. 결말이 아닐까. 민주당은 합당이라는
2: 건그를 음. 던지지
1: 않았습니다. <웃음> 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 그래서 당, 당원들의 당 의사결정을 또 존중해야죠. 아, 네. 어쨌든 음. 그런 식이 좀 낫지 않을까라는 생각이 좀 개인적으로는 좀 많이 하게 되고 어쨌든 내년 지방선거까지는 이 판은 안 바뀔 것 같아요. 대선의 결과에 과잉 결정되는 지방선거. 그게 우리 사회 숙제 아닐까 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 그러면 이거 더 얘기하고 싶긴 합니다만, 또 우리 안철수 후보와 오세훈 후보 사이의 단일화에 대한 궁금증도 확실히 좀 있으셔서요. 어, 지금 뭐 일각에서는 두분 사이 아름답게 뭔가가 결정이 나지 않을까라고 하는 게 예상도 나오지만 아름다운 게 뭘까라고 하는 궁금증들도 좀 <웃음> 있긴 있습니다. 좀 상황 좀 알려주세요. 이제 저는 제가.
4: 주기차게 얘기하는 게요. 그, 학생은 공부 잘한 학생이 어떻게든 룰 상관없이 간다. 음. 학생들이 룰에 집착하지 마라. 그리고 지금 단일화까지 시간이 길게는 뭐한 3주, 짧게는 2주 정도 남았다 이렇게 보는 분들이 있는데, 그렇다면이 학생들이 자기 콘텐츠팔 시간을 만들어줘야 되는 거거든요. 근데 지금 루력상을 놓고 지금 벌써 뭐 적합돈이 무슨 뭐 경쟁돈이 네. 이렇게 나오는데, 이미 국민은 현명하기 때문에 어제자 발표된 여론조사에 보면은 둘다 오차범위 내로 들어왔습니다. 그렇기 때문에 무의미한 룰 경쟁 하지 말고 음. 저는 다만, 그러니까 룰에 있어서는 저희가 좀 내려놓고 국민의힘 좀 내려놓고 네. 다만 국민의 당은 지난번에 이제 금태서부 의원과의 단일화에서 노출된 것처럼 최대한 대국민 노출을 늘리자라는 저희 안에 대해서는 좀동의를했으면 좋겠다. 음. 그 말은 토론도 자주 하고 여러 가지 뭐 공약을 평가할 수 있는 평가단도 예를 들어 둔다든지 국민과의 접촉면을 늘리는 쪽에는 국민의 당이 합의를 하고 그렇게 한다 그러면 무리없는 합의가 될 것인데, 꼭그 나중에 가면은 룰 협상 때문에 0.1점 차이로 결판 날 거라 생각하는 사람들이 있거든요. 네. 이번에 저희 나경원, 저희 당내 경선이면 나경원 오세훈 경쟁 보십시오. 여성 가산점 때문에 판가름이 날 거다라고 호사가들이 예측하면서 음. 오만 가지 얘기를 다 했지만은, 이거는 전혀 예상과 달라지지 않았습니까? 결국에는 그 대세론이라는 건 형성되게 되어 있고, 그런 어떤 가산점 때문에 승부가 나는 박빙승부는 이번는 음. 나오지 않을 것이고, 이번에 또 단일화에서도 경쟁력은 높은데 적합도가 떨어져서 누가 떨어지고 이런 일은 없을 겁니다. 예, 예. 다 같이 가는 아주 상관계가 관 높은 수치이기 때문에 그런 건좀그 수치에 집착하지 않았으면
0: 좋겠습니다. 예, 그러니까 최종 후보가 되기 위해서 나에게 유리한 룰이 무엇인가 보통 이 경쟁을 하게 돼 있는데 거기다 예. 모든 힘을 다 빼죠. 그런데 룰을 받을 수도 있다. 하지만... 전체 판은 그걸로 결정될 게 아닐 거다.
4: 노무현 정무주는 음. 어떤 식으로 단일화를 했어도 하다못해 가위바위보를 했어도 노무현이 됐을 겁니다. 그러니까 저는 그때 그 상황 속에서 룰 경쟁은 무의미하다 이렇게 봅니다. 저는. 예,
0: 새로운 해석이네 가위바위보를 했어도 <웃음> 이겼을 <웃음>
2: 것이다. 라는 <웃음>
4: <근데> <웃음> 어쨌든 <웃음> 그게 <가위바위보를 웃음>
0: 시대정신에 가까웠기 때문이라고 다 보시는 거잖아요. 예. 예, 김성기 대변인도 한번 말씀 들어보죠.
2: 예, 저는 일단 그두 분이 콩밭에 마음이 가짜, 가 있지 않을까라는 걱정이 먼저 돼요. 그 그러니까 서울시장이 음. 될 때까지 되게 어렵게 됐는데 예. 사실 지금 6개월 전으로 돌려보면 이런 분위기가 만들어질 거 생각 아무도 안 했거든요. 음. 근데 이 분위기가 만들어지니까 야 이번에 서울시장 나갈 게 아니라 이거 나가면 대선 못 나가는데 음. 지금 아쉬운 마음이 두분다 마음속 가득하지 않을까. 음. 그렇다고 하면 이번에 아름답게 양보를 하고 난 내년 대선에 한번 도전해볼까 이런 욕심들이 두분다 마음에 들어 있을 것 같고 어쨌든 지금 이 야권 내에서는 대권으로 도전할 만한 인물들이 별로 없는데 사실 이번 국민의힘 경선 과정은 너무 많은 야권의 대선 주자들이 없어지는 과정이었다는 점에서 그래서 네네. 오히려 여기에 들어와 있잖아 무소속으로 있는 홍준표 의원이 상대적으로 어부지리를 택하는 그래서 본인이 이 안에서 안철수 오세훈 단일화 잘하라고 막 응원을 하는 정도의 그림이 만들어지는 굉장히 좀 이상한 상황이 벌어지고 있다고 생각을 하고요. 그러나 서울시장 선거에 두분다 출마를 하신 거니까 서울시장 선거에서 아름다운 승부를 내는 것이 야권의 정치적 이 생명을 길게 하는 길이라고 생각을 하고요. 무엇보다도 결국 정당 정치라고 생각을 합니다. 무슨 인기가 있는, 신선한, 이런 걸로 이제 승부한 시대는 지나갔다라고 보거든요. 그런데, 그런데 그런 의미에서는 국민의 힘이 수도권에좀더 힘을 내주셔야 되는데, 그런 게 지금 안 됐던 문제 때문에 자체 후보 플러스 안철수 후보와 이게 경쟁을 해야 되는 구조에 대해서 전 굉장히 정말 정말 안타깝게 생각을 하고, 네. 이번에는 대선은 둘다좀 내려놓으시고, 룰을 공정하게 해서 잘 단일화를 마무리 지어서 뭐 제가 야당을, 야당에 대한 호불호를 떠나서 한국 정치가 바로 잡으려면 이번 야, 학권 단일화만큼은 정상적으로 잘 진행돼서 유권자들이 정말 정책과 임무를 놓고 평가를 할수 있는 판이 만들어져야 된다. 예. 그런 기대를 좀 해봅니다.
0: 제가 그 국민의힘 그네분 경선할 때 토론하는 거 보면서 느꼈던 게 조은희 후보나 오신환 후보의 어떤 세밀한 고그 현실적인 어떤 음. 태도가 나머지 두 분이 가지고 있는 약간 큰 꿈의 어떤 부분을 약간 상세하는 그런 좀 의미일지도 있더라고요. 그런데 말씀처럼 이제 이번에 다시 안철수 후보하고 이제 오세훈 음. 후보가 이제 붙게 되면. 그런 식의 이제 어떤 세밀함이라든가 이런 부분들 보다는 굉장히 큰 어떤 것들이 자꾸 이제 부딪히거나 갈리거나 라고 하지 않을까라는 그런 생각도 좀 있어서. 자, 남의 집잔치 어떻게 보시는지
3: 생각 드뭐집 집단, 네, 뭐, 집단지성, 그리고 국민의 선택은 정말 위대한 것 같습니다. 어찌됐건 여론조사를 통해서 이제 하긴 했지만, 나경원 후보가 당연히 당내 세력이나 여러 가지 판세 분석을 했을 때 유리하다고 봤지만, 음. 어, 결국엔 당원과 지지자들은 경쟁력 있는 오세훈 후보를 뽑은 거거든요 또 단일화 가능성이 좀더 높아 보이는 오세훈 후보를 선택한 것이기 때문에 아마도 이런 부분들이 많이 반영되지 않았을까 이런 생각을 하고요 다만 이제 사실 좀 국민의힘이 너무 좀이 몰아붙이는 것 같아요 이 안철수 후보를 그러니까 본인들은 저번 총선 때 기호 4번 미래한국당 달고 이 사실 당선이 됐는데 4번은 안 되고 2번만 되는 것처럼 이야기하시기도 하고 어, 당시 총선 때 비례대표도 예전 민생당이 3번이었고, 미래형국당 4번, 더불어시민당 5번, 또이 안철수 후보의 국민의당은 10번, 열린민주당 12번, 2번이었음에도 불구하고 국민들께서 다 찾아서 찍으시거든요. 그렇기 때문에 이제는 기호보다는 당명을 보고 찍는 시대다. 그렇기 때문에 좀 이제 국민의힘이 진짜, 정말 진정으로 어떤 단일화의 진정성을 가지고 누가 후보가 되든지 단일화의 어떤 전제 조건은 누가 후보가 되든지 정말 최선을 다해서 돕겠다라는 거거든요. 뭐 내가 지지하는 후보가 안 되면 절대 돕잖아 이런 게 아니기 때문에 4번 후보에도 열심히 도울 수 있도록 그런 진정성을 보여주시는 게 낫지 않을까 라는 생각이 듭니다.
0: 네. 자그리 김진우 변호사는 또 여러 번 얘기하셨습니다만 단일화 과정에서 늘 어, 이득을 본 측면도 있지만 사실은 상당 부분 소수파로서 경험해야 됐던 여러 가지 일들이 있어서 흔히 관심 갖는 게 그거잖아요. 말 그대로 시너지. 그러니까 상대편을 흡수해서 갈수 있을 것인가라고 하는지 그런 부분일 텐데 전망을 나름대로 해 주실 수 있을 것 같아요?
1: 전잘잘안 잘안 돼요. 예, 네, 네. 네. 잘안 돼요. 그냥 네. 그냥 그냥 아까 제가 말씀드린 그러니까 시장 이 누가 좋으냐라는 질문에 대한 대답이 음. 되지 않잖아요. 음. 대선 잠용의 각축전이잖아요. 김성회 음. 대변인 방금 말씀하신 것처럼 그래서 두분 중에 한 분이 먼저 그러니까 그런 얘기를 비슷한 뉘앙스를 하시긴 하는 것 같은데 내가 서울시장 되면 대선 아, 안 나간다라는 음. 걸 빨리 나는 서울시장에 내년에 다시 또다시 도전할 것이다라는 예, 예. 메시지를 하는 사람이. 남은 지금 필요한 2점, 3점을 더딸수 있지 않을까라는 생각이 저는 드는데 음, 음. 그럼 또 현실 정치를 모르는 백면선생의 먹물 섞인 얘기라고 뭐받아칠지 모르겠습니다만 저는 조금 그런 게 필요한 거예요. 너무 급해서 다들 그 교수님 얘기하신 대로 음. 네. 그런 부분이 좀 보이는 것 같고 두분다 지금 서울시장이랑 대선 한 번씩 떨어졌죠. 안철수 대표. 오세훈 시장, 국회의원 두번 떨어졌죠. 그러니까 이번에 지면 사실 정계 은퇴가 예고된 <웃음> 상황이잖아요. 그러니까 그 지금 여유를 부릴 때는 아닌 것 같고, 정면 음. 돌파를 해야지, 뭐, 이렇게 이 승부를 근데 이제 피하고 싶, 피할 수 있으면 피하면 제일 좋죠. 피할 음. 수 있으면 피해라. 피할 수, 피할 수 없다면 밀어라 뭐, 이제 이게 제일 좋긴 한데, 이번에는 지금 그거보다는 승부를 해서 서울시장을 재선을 하겠다는 각오로 도전을 하는 후보에게 조금 더 국민들이 일점 더 주지 않을까? 왜냐면 지금 이 지지층은 음. 음. 전부 대선 후보는 어차피 윤석열 총장을 음. 지금 가고 있으니까 음. 어차피 이원적인 사고 체계를 가지고 있는 분들을 상대로 표를 소구하는 거니까 그런 고민이 좀더 필요하지 않을까 저는 그런 생각이 듭니다. 네. 어떻게 보세요 윤석열? 저는 뭐
4: 사실 누가 대선가라 이거는 지금 음. 누가 굉장히 뭐 덕담처럼 서로 하는 얘기처럼 되어버렸는데 음. 전혀 아닌 그런 상황이다 이렇게 보고 사실 안철수 대표에게는 그 양보라고는 하지만 지금 와서 후회할 수밖에 없는 양보들의 그런 어떤 추억이 있을 것이고 오세훈 시장에게는 마찬가지로 본인이 내던진 것에 대한 후회가 있을 것이고 음. 그렇기 때문에 이둘다 후회 막심한 행동을 또 하고 싶지는 않을 거거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이것이 뭐 그렇다고 아름답지 않다 이런 것보다는 아름다운 경쟁을 해야 되는 것이지 네. 아름다운 양보나 아니면 아름다운 다른 꿈? 아름다운 콩밭? 이런 거 없습니다. 네. 음.
0: 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 이를테면 나는 이번에 반드시 시장이 될 거고 음. 그다음에 다음에는 대선 뭐 이런 거안 양보 이런 문제가 아니라 다시 시장에 재선되기 위해서 최대한의 노력을 할 거다라고 하는 메시지를 내는 사람이 오히려 나중에 이제 뭔가 좀더 좋은 고지 있지 않을까라는 조언인 셈이시긴 한데 당사자들이 그렇게 받아들일까요
4: 선거 이제 나가본 사람은 다 알겠지만은 의외로 선거 나가는 사람들은 뇌를 다른 쪽에 위탁합니다. 그러니까 뭐냐면 <웃음> 예. 주변에 참모들이 보내주는 뭐 이런 아이디어, 읽을 자료 뭐 이런 거 검토하다 보면은 다분이 고도화된 정치적 계산이나 이런 것들 하기 어려운 상황이 돼 버리거든요. 우리가 경주마의 눈을 가리는 이유가 보겠습니까? 앞으로 달리는데 빨리 달리는 데 집중해라라는 것처럼 선거 캠프 가동되기 시작하면은 대부분의 상황이 뭐 그런 상황이 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 호사가들이 생각하는 것만큼 복잡한 정치적 계산이 들어가지는 않을 것 같다고 봅니다. 음. 아니, 시작하기 음.
2: 전에, 시작하기 음. 전에 내가 이번 서울시장 선거 에 이긴 다음에 그 여세를 몰아서 어, 모든 것을 던지고 대선 출마 안 한다고 선언한 다음에 서울시장에 출마한 다음에 야권에 아무도 후보가 없고 질이 멸려한는 상황이 돼서 나를 추천해 주면 내가 대선도 나가야지. 라고 생각하고 시작했을 수 있죠. 저는 충분히 망설있다고 예. 생각하거든요. <웃음> 예. 그런 마음으로 선거를 뛰면 결국 그게 국민들한테 전 들킨다고 생각을 하고 음. 그런 상황이 지금 있다. 이 음. 대선이라는 떡을 완전히 버리지 못했다라는 그 뉘앙스를 지금도 저는 계속 느끼고 있어서. 음. 예. 왜냐하면 서울시 일을 어떻게 하겠다는 얘기에 대해서 뭐가 안 나오거든요. 아, 이분이 서울시장을 하면 이런 게 좋아지겠네. 예를 들어서 뭐좀 과거로 돌아가 보면 오세훈 시장에서 박원 시장을 넘어갈 때는 아 이분은 이제 개발을 좀 멈추고 뭔가 세심하게 우리를 시민들과 함께 다듬어 주겠나라는 것이 국민들의 마음에 공명을 했던 거지. 지금 서울 시민들이 아 문재인 정부를 어떻게 하기 위해서라도 내가 저 사람을 찍어야 되겠어라고 투표장에 가지 않습니다. 이런저사 해봐도 서울시를 어떻게 할 건지를 절반 넘게 관심을 가지고 나머지가 이제 정치적 주제인데. 지금 뭐 정말 죄송하고도 야권 단위라 네. 말씀하지 두 후보가 뭐 오세훈 후보는 상대적으로 서울에 대한 이야기를 하고 있지만 안철수 후보가 과연 서울에 대한 이야기를 무엇을 하고 있는지라고 대묻게 됩니다 저는. 네. 네. 원래
3: 안철수의 생각을 아는 게 가장 어려운 생각이거아요
4: <웃음>
2: 저는 잘 아는. 잘 아는 안잘 아는.
3: 사실
4: 그 전개개 편이라는 네. 것이 이런 것도 예정돼 있기 때문에 근데 이제 그 음. 다들 머리 복잡할 수 있겠지만은. 음. 못 이기면 정계회표는 주체가 아니라 객체가 됩니다. 그렇기 때문에 이기는 것 집중할 수 밖에 없는 것이 현재 야권의 구도입니다. 예.
0: 자, 그러면, 어, 이제 한 1분씩 부산시장 선거 지금 너무 지금 소외돼 있습니다. 저희 토론에서. <웃음> 자, 1분씩 나름대로 어떤 전망을 가지고 계신지 한번 들어보죠. 김진우 변호사님.
1: 이제, 어, 대진표는 짜졌잖아요. 박형준 교수님 이랑 김영춘 전 장관으로 짜졌는데, 어, 뭐, 비교적 이제 둘다 말하자면 합리적인 분들이죠. 뭐, 이렇게 뭐, 김영춘 그~ 장관 같은 경우는 사실 뭐~ 물론 이제 고려대학교 총학생회장 출신이지만 정치 시작을 와이스계로 했기 때문에 상도동계로 네. 했기 때문에 또 이제 뭐~ 동교동계나 뭐~ 이런 쪽이랑 또 결을 좀 달리하다 보니까 크게 부산 민심이랑 어긋나는 행태나 뭐~ 이런 걸 하신 분은 아니에요 박형준 교수도 사실은 어~ 훨씬 더 말을 세게 하는 영남권 정치인들보다는 비교적 합리적인 이미지를 구축하고 있기 때문에 네. 그래서 이제 두 분이 붙으니까 노이즈가 별로 안다는 감이 좀 있는데 그래서 음~ 현재 보면 근데 사실 이렇습니다. 지난 지방선거는 촛불 이후에 문재인 정부에게 굉장히 힘을 몰아주는 선거였고, 그렇게 힘을 몰아주는 선거였음에도 불구하고, 그전 지방선거에서 무소속으로 출마했던 오거돈 전 장관들 다시 영입을 해가지고 선거를 할 만큼, 부산의 그, 뭐랄까, 유권자 지형 자체가 애초에 국민의 힘에게 많이 여전히 기울어져 있는 지형이고, 그 관성과 탄성이 다시 좀 회복을 한 시점. 비록 오거돈 시장이 잘못한 일이 바로 그래서 민주당이 잘못했다는 걸로 감정입이 좀덜 되긴 해요. 유권자들 입장에서. 이 사람은 원래 좀 독립된 객체였는데 이런 이미지가 좀 있긴 합니다. 근데 그거는 덜 불리한 거고 그 외에 김영춘 장관이 뭔가 좀 폭발력 있는 어떤 모습을 보여줘야 되는데 현재 시점에서는 민주당이 그렇게 무리해서 가덕도공항특별법을 통과했는데도 큰 반전이 일어나지 못한 상황에서는 사실 여러 가지 지표들을 보면 지금은 어. 박형준 교수는 관리를 해야 되고 김영춘 장관이 좀 뭔가, 뭔가를 뭔 보여줘야 되는 그런 판세가 아닌가 싶습니다. 예. 어,
0: 1분 이상 못 가겠는데요. 예. 김영춘 대표님 말씀 들어보죠. 예, 가덕도는 오셨습니다. 결국
2: 메가시티의 예. 출발점이라고 생각하고요. 부산을 키우는 민주당의 전국 구상이 부산 시민들의 마음을 움직이면 성공할 거다. 민주당 지지를 높은데 김영춘이 그걸 못 쫓아오는 형태잖아요. 예. 그 갭을 어떻게 해결할지 가덕도는 선거용인 게 맞는데, 원래 정치는 선거로 판단 받는 거니까 요잘 해주시길 바랍니다.
0: 어, 예. 30초 만에 해주셨습니다. 음. 자, 30초. (웃음)
4: 그, 대세례는 끝났다. 음. 자만하고자 하는 것이 아니라요. 그, 어느 정도 저희 당에 우세가 있던 지역이었는데, 거기서 야당이 이제 섣불은 어떤 가덕도 드라이브를 걸면서, 부산 시민들이 아, 이번 판을 굉장히 피상적으로 여권이 보고 있구나라는 인식을 했을 거라 봅니다. 부산에는 그것보다 더 심대한 일자리 문제라든지 이런 문제들이 있는데 그걸 피상적으로 공항 던지면 될 거야라고 생각했던 것. 음. 이게 정치권의 잘못 아닌가 싶습니다. 저희 당도 그렇고 여당도 그렇고.
3: 알겠습니다. 예. 자. 박형준 후보의 국정원 사찰 의혹에 대해서 많은 부산 시민들이 아마 의구심을 갖고 계시려 보고요. 그동안 부산에 잃어버린 여러 가지 이 경제적 뭐 여러 사회적인 면모들 부산이 발전할 수 있는 기회가 많았음에도 불구하고 많은 기회들을 잃어버렸습니다. 가덕도 또 부산 광역철도 또 부일경 메가시티에 이르기까지 앞으로 이 대한민국의 대동맥을 잇는 이번 선거가 매우 중요한 선거라고 말씀드리고 싶습니다. 예,
0: 알겠습니다 자, 네분 말씀 잘 들었고요 오늘 월요일 코너 정치의 재구성 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 장경태 의원 이준석 전 최고위원 그리고 김준우 전 혁신위원 그리고 김성애 대변인 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다.
3: 네, 감사합니다 감사합니다
0: 예로부터 땅은 부의 상징이기는 했지만 국가의 도시계획이 현격한 부의 격차로 직결되는 한국적 상황은 이른바 강남개발에서부터 시작되었다고 할수 있습니다 공공의 목적의식적인 투자가 사회적 복리의 증가로 이어지기보다 상당 부분 개인의 부로 이전되고 마는 상황이 구조화된 거죠 그리고 그 중심에는 영화 강남 1970에 나오는 대사처럼 팬떼 하나로 산을 옮기시는 분들이 있었습니다 최근 터져나온 LH 직원의 신도시 투기 의혹은 바로 그런 반백년 묵은 적폐의 한 끄트머리가 드러난 셈이겠죠 그게 아직 일부 남아있는 구체제의 잔여물일지 아니면 튼튼히 전승되어온 현 이익체제의 일부일지 여야를 막론하고 강한 햇볕을 쬐어야 할흙막인것 같습니다. 미싱질 백날해봐야 일당 50원도 못 받습니다. 언제 사람처럼 살겠습니까? 영화 강남 1970에 나왔던 그 대사를 우리 청년들이 지금 반복하지 않게 하려면 말이죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다 <목소리>
4: Yeah.